0: Bonjour la gang, bonjour encore, bienvenue à dans la jungle des affaires. Et Jean Gauthier, encore avec vous pour la 207e interview aujourd'hui, entrevue, on va dire, hein, parce que interview, je peux accepter ce mot-là, c'est l'anglicisme. Euh, aujourd'hui, vous savez, on se fait plaisir encore une fois. Ben oui. Puis là, j'ai le bonheur d'avoir une co-animatrice, parce que vous savez, on a fait des petits tests là, le 15 juillet dernier, puis on a essayé avec nos nouveaux studios, avec notre nouveau coach Serge Bernier de Seralex. alex que je remercie à chaque fois parce que sans lui, on ne sera pas assis ici aujourd'hui. Euh, <coughs> J'avais pas de co-animatrice. Bon, là, j'ai dit, ça ne marche pas, l'affaire. l'émission, elle pogne et le fun quand il y a une co-animatrice. Quand il n'y en a pas, ce pas pareil. Alors, euh, aujourd'hui, ben, j'ai le bonheur d'avoir une, une co-animatrice. Laurence Girard, qui est avec oui, moi. Oui, bonjour. Laurence je te l'ai dit en dehors des ondes, merci beaucoup d'être là. Vous le savez, tout le monde, c'est du bénévolat. Les filles, quand elles viennent co-animer, elles sont, sont prêtes. Ils ont, ils ont déjà le nom de nos invités. Ils ont fait des petites recherches, puis c'est le fun. Puis ça fait que ben, ben, je suis meilleur. Hein? C'est mm -hmm. sûr que je t'ai dit. Non, mais C'est vrai, vrai, je te remercie beaucoup d'être là. Euh, Aujourd'hui, on se fait plaisir. Hein? Oui. On a trois beaux invités. Oui. Euh, notre premier invité, j'avais choisi de prendre cet invité-là euh, stratégiquement en partant pour briser la glace, pour, ouais. pour se donner un… – Partir en force. Ouais, – tu sais, quand il dit la première période, les Canadiens, il faut qu'ils sortent fort. Il faut qu'ils sortent <rire> fort. C'est ce qu'on veut faire, on veut sortir fort dans la jungle des affaires. Alors, Jean Gauthier, avec vous encore une fois, une heure, euh, ben, en fait, ça va être un petit 40 minutes aujourd'hui. On est comme en période semi, euh, on va dire, vacances, tout ne pas pour ta part, Laurence? Plus, plus relaxe un petit peu?
1: Ah non, pour moi, ça marche plein régime. À côté? Ah ouais, ouais. Ben,
0: Voyons donc, tu as ouais. plus d'ouvrages présentement? Oui. Je te félicite. Merci. Je te félicite. Ben, pendant que tu es là, avant qu'on présente Alain, ouais. parce que ce pas qu'il est en retard, il était là avant moi, c'est <rire> qu'on on veut savoir. Toi, euh, Laurence, il y a des gens peut-être qui t'ont pas écouté à notre émission. Oui, peut-être. tantôt, ce que je vais faire, je vais te remettre sur la page Facebook. Ah, pas de problème. Ben oui, ben, tu as déjà été là, mais je, oui. vais te, je vais te remettre en récompense pour être là aujourd'hui. Euh, explique un peu à nos auditeurs peut-être ton entreprise. Euh...
1: Oui, rapidement. Alors, euh, je suis fondatrice de Kaiba Conseil, qui est une entreprise de consultation en expérience client. La mission, c'est tout simplement que les clients reviennent et recommandent l'entreprise. Donc, on vient s'assurer que les clients sont satisfaits et qu'ils ont envie de, de recommander l'entreprise à leurs proches, euh, surtout en ce temps de... de pandémie, eh bien, ouais. c'est d'autant plus important. Mais Donc, bien. je suis là pour aider les entreprises dans cette période de plus Mon difficile. Mon grand-père,
0: c'est qu ce qu'il disait, il disait, un vrai vendeur, c'est quelqu'un qui vend, mais qui revend. Exact. Et c'est là que tu entres en, en, oui, en ligne de compte, parce oui. que il faut revendre avec tes conseils. Alors, Laurence Girard, Kaiba, conseil. Kaiba, oui. explique-nous. Moi, je le sais, mais explique à nos <rire> auditeurs, c'est quoi ce Kaiba?
1: Oui, euh, Kaiba, alors c'est la jonction entre deux mots qui proviennent euh, du Japon. Alors, c'est Kaizen et Gemba. Kaizen veut dire amélioration continue en japonais et Gemba qui veut dire observation terrain en japonais.
0: Excellent. Alors là, les gens le savent maintenant. S'ils ne savent pas, ben, ils vont les pitonner. Oui. Puis ceux qui nous ont manqué, ben, vous venez d'arriver. Ce pas plus grave que ça. Il y a le podcast qui est disponible toujours sur la page Dans la jungle des affaires. pardon. Désolé. <rire> euh, Alain Aubu, qui est notre invité d'aujourd'hui. Alain. Euh, Bonjour. Comment ça va?
2: Ça va super bien.
0: <rire> Toi, tu n'es pas euh, stressé avec ça, la radio, parce que tu en as fait un peu un autre, on se comprend, parce que qu'aujourd'hui, euh, les gens qui ne connaissent pas encore Alain Obu, bien, excusez, là, changer de changer de ville. Ou en tout cas. <rire> non, non, mais Internet, faites de quoi, là, si bon, euh, Sergent, qu'est-ce que tu en penses? <rire> Alain, euh, merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui.
0: C'est le fun, je suis content de, euh, de t'avoir parmi nous. Tu étais, comme on dit... un un de nos trophées de chasse qu'on n'avait pas encore chassé. <rire> non, non, on est rendu à 207.
2: Il était atteint, par oui, exemple. Oui, c'est ça.
0: Comment ça? Je n'ai pas pensé à toi avant ça. Bon, en tout cas, ce pas grave. On en reviendra là-dessus. Alain, il euh, y a des gens, des fois, qui t'ont suivi, qui t'ont identifié pour certaines de tes entreprises que tu as eues. Mais avant, nous autres, on veut savoir c'est qui, ce gars-là. T'es-tu d'accord, Laurent
1: Ah oui, on veut savoir, euh, on veut savoir qui est l'homme.
0: Oui, c'est ça. Il vient de où? Oui.
2: Ben, moi, je suis né à Montréal. Un Montréalais euh, pur laine, euh, partisan des Canadiens euh, inverté. Si à vous... côté au fond, <rire> c'est tu heureux là Ben heureux c'est un, un là. Ouais, mais c'est normal. <rire> ouais, mais ben, en tout cas, euh, on suivra ça. Ouais. Donc je suis né à Montréal, d'une famille, on est euh, trois garçons chez nous. Mon père était débardeur, ma mère était ménagère, donc. Euh, ils pas vraiment en entrepreneuriat, sauf qu'ils comptaient leurs sous et ils savaient comment gérer une maison. T'sais. Trois gars, pas de filles? Non, trois gars. Moi, je suis le, le bébé des trois. Je suis le troisième de la famille. Tu es le plus tannant? Euh, non, c'était pas moi le plus tannant. Non, 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 non. non, non. Ah, moi, j'étais l'enfant sage. Et oh. tout ça. Ah, oui. Donc, c'est ça. J'ai grandi à Montréal, dans l'Est de Montréal, donc un milieu qui n'est quand même pas hyper favorable. Au Chalaga Maison d'Oeuvre, pour le nommer. J'ai fait tous mes cours primaires, secondaires dans ce coin-là et tout ça. Le cégep aussi à Rosemont et tout ça.
1: Aviez-vous un, un intérêt particulier à l'école ou en dehors de l'école?
2: Oui, je faisais beaucoup de sports. C'est une très bonne ah question. Ouais? J'ai fait beaucoup de sports quand j'étais jeune. J'ai coaché aussi euh, en athlétisme et en wind-bound. Wow! Oui, des, 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 euh, des, 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 des équipes féminines. C'est <rire> comme ça que ça tombait. Puis, euh, c'est ça. Donc, j'ai fait beaucoup de compétitions jusqu'à l'âge de 16 ans euh, okay. en athlétisme. Je me suis blessé. Après ça, je suis devenu coach. Donc, j'ai accompagné... Euh, euh, plusieurs athlètes. Euh, alors, ça a, été, euh, ça a été ça. Mon, mon focus à ce moment-là était vraiment le sport et puis euh, les études après. Okay. Mmh. D'ailleurs, j'ai terminé moi, un deck euh, en sciences humaines. Donc, qui n'était pas du tout orienté <rire> vers ce que j'ai fait Mais par après. Ça. Et j'ai suivi quelques années plus tard un cours en informatique euh, accéléré à l'Institut contrôle data. Et là, j'ai pris la piqûre, justement, de, de, de ce domaine-là. Et j'ai commencé à, à m'intéresser beaucoup à cet univers-là d'informatique. Puis le reste, bien, suivra tout à l'heure.
1: <rire> c'était pas vraiment... Euh, euh, ben, corrigez-moi si je me trompe, mais c'en était où à ce moment-là, justement, à tout l'univers de la data? C'est
2: une très bonne question. C'est en 1979. Alors, on est, j'ai fini en 1979. Donc, euh, c'était des cartes perforées. Vous connaissez pas ça, mais dans le temps, on recevait nos comptes d'Hydro-Québec sur des cartes qui étaient perforées. OK. Ça rentrait dans un lecteur. Là, c'était lu par des, des très, très grosses machines, puis ça donnait euh, les rapports en question. Euh, donc, on, les, les, les ordinateurs euh, domestiques comme on peut, euh, ont commencé au début des années 80. Okay. Alors, c'est là que moi, je me suis intéressé beaucoup à ça et surtout à ce qu'on mettait dedans les mm -hmm. logiciels. <rire> Ouais, donc, euh, c'est ça. Alors, euh,
0: ça prenait dans ce temps-là euh, quasiment demi-heure à donner euh, hein, sais. Hein? Alors
2: Tu donnes nos rien, ça n'existait pas. Le non, ouais. non, non, ça n'existait pas. Alors, pour te donner un exemple, un, un Commodore 64, oui. parmi les premiers ordinateurs accessibles au grand public, tu avais 4 ko de mémoire. Aujourd'hui, quand tu 10 gigs, tu n'en as pas assez. Ouais. <rires> euh, ça donne un peu. Euh, tu avais les lecteurs de disquettes aussi. Tu avais toutes sortes de trucs. Euh, donc, dans LOD, c'était par du matériel, du sport physique. Après ça, il ben, est arrivé un peu plus tard, effectivement, les, 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 les premiers. Euh... D'ailleurs, c'est un jeune de Québec qui il avait, il, il avait créé, Marc Boutette, que vous connaissez peut-être, de, de, de Marc. Il avait créé un logiciel qui s'appelait Le Postier. Alors, le postier, tu étais chez toi avec ton modem. Tu téléphonais chez lui avec son modem et vous, on pouvait se parler comme ça. Ah. Parler...
1: Est-ce que c'est quand il y avait euh, des sons sur la ligne? Tu sais, quand oh, quelqu'un était sur Internet et qu'on appelait, on entendait de la, faisait... la musique. Puis...
0: C'est ça. Et on disait, raccroche la ligne, j'essaye d'avoir Internet. C'est
2: ça. Ah, exactement. Donc, qu'est-ce qu que tu veux? C'est ça. Euh, ça la... doit être
1: fascinant, par contre, de voir toute l'évolution, justement. L'évolution et euh, Évolution, puis la respectant. rapidité avec laquelle ouais.
2: ça a évolué. Euh, bon, on peut aller là-dedans tout de suite. Euh... Moi, j'ai parti de ma première entreprise euh, milieu des années 80, qui était dans le logiciel éducatif, culturel et documentaire. Donc, on vendait ça sur des disquettes. Okay? Euh, en 1980, au début des années 90, il y a eu les premiers CD-ROM, donc les, les, les disques compacts qui oui. sont arrivés sur le marché. Euh, alors là, c'était vraiment révolutionnaire parce qu'il y avait beaucoup plus de, de données, de data, des images, des vidéos sur les, les CD en question. Euh, là, l'Internet n'est pas encore là tout à fait. Ce n'est pas okay. accessible. C'est... Alors, euh, moi, je travaillais beaucoup avec les, les Européens, les Français, donc j'importais ici des produits français et j'exportais des produits québécois là-bas. Euh, juste pour vous donner un, un ordre de grandeur, c'est pour ça j'en parle, euh, euh, un sédérum de cette époque-là, un, un dictionnaire encyclopédique, le Grand Robert se vendait 1400 dollars. il avait le dictionnaire Hachette, Zizomis, qui se vendait 795 dollars. Puis je vais vous raconter une petite anecdote.
1: On aime ça, les anecdotes. On, ouais, ben on oui. est en
2: 1992, <rire> OK? On est en 1992, Salon du livre de Québec. Euh, J'arrive avec mon cd tout chaud, le zizomis et tout ça. Puis, il y a un monsieur qui s'arrête au stand, Salon du livre, il voit un ordinateur, il se pose des questions, mm. il arrête. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, ça, c'est une encyclopédie interactive. Alors là, je commence à lui montrer, puis tout ça. Ah, j'en veux un. Il dit, comment ça coûte? 795. Il dit, parfait, j'en prends un. Maintenant, ça me prend quoi pour le faire marcher? Un autre machine, oh, ouais. ben. <rire> Il n'y avait même pas d'ordinateur, <rire> il n'y avait rien. Il s'est payé ça parce que pour lui, c'était fascinant. Puis ouais. effectivement, ça a été des très bonnes années à ce moment-là. Je dirais jusqu'au début des années 2000, la croissance dans les sédérums. Les prix ont baissé, mais la diffusion est devenue beaucoup plus large. Et après il est arrivé Internet. Et là, ça, le marché du sédérum est tombé à zéro, comme la musique, comme toute la musique.
0: Ouais, 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 ouais. Ça l'a fait chuter beaucoup de choses, mais ça, en même temps, ça l'a évolué. Ça veut dire ça, ça a ouais, fait grandir d'autres types d'industries. Je vois euh, programmeur-analyste, c'est vraiment là-dedans, ouais. euh, à l'école. Là, y avait-tu des cours? Euh, oui. C'est
2: intéressant, la question, parce ouais. que quand j'ai voulu m'en aller en informatique, c'est parce que là, je voyais, les. les, les... j'avais un deck en sciences humaines, je voulais, n'avais pas été à l'université, mais je m'intéressais beaucoup euh, à l'informatique. C'était es que avant-gardiste que... un peu. Il... Oui, donc là, j'ai suivi un cours à l'Institut Contrôle Data, un cours accéléré qui durait, euh... Il a duré neuf mois pour devenir programmeur-analyste. Alors, en sortant de là, j'avais un emploi... J'avais un emploi de programmeur tout de suite qui arrivait, bing comme ça, ah, ouais. assis derrière une chaise devant un écran, 8 heures par jour. J'étais jeune, j'avais 22 ans, ça me tentait pas. <rire> <rire> donc là, j'ai décidé de vivre mon expérience autrement. Et puis, j'ai commencé à travailler pour une firme dans le domaine du, du matériel didactique, Brouillet Boutier pour les nommer, au début des années 80. Et puis là, euh, donc l'histoire de programmeur-analyste, ouais. j'ai suivi ça, mais je n'ai jamais programmé une ligne de code <rire> au niveau professionnel. Tu avais juste le titre. Euh... Je, je sais comment ça marche. Okay. Alors okay. Ça, ah, okay. c'est un atout quand même à ah oui, oui.
1: Surtout en ce moment que je suppose que ça reste quand même la base. Le, le...
2: le, le numérique, c'est simple, hein? C'est zéro puis un. C'est ça. <rire> c'est des zéros puis un qui sont encryptés les uns après les autres, puis qui donnent des séquences, puis c'est des mm. images vidéo, c'est du zéro puis un. C'est toujours la même chose. Facile. Alors, pour revenir un peu à ça, donc euh, matériel didactique 80 à 87. Euh, 87, on a un premier ministre visionnaire, il s'appelait René Lévesque qui euh, a eu la brillante idée de mettre des ordinateurs dans les écoles. On est en 87, là. il n'y a pas d'ordinateur dans les écoles et tout non. ça. Alors, ça s'appelait les Comter Max. C'était des ordinateurs français qui ont été bâtis, adaptés au Québec pour distribuer dans les écoles. Sauf qu'il y avait très peu de logiciels en français. Il y avait des logiciels en anglais. Là, on avait un CD-ROM. Là, là, je recule un peu de Québec. Alors là, je me dis, mais c'est le moment de partir. Donc là, je me suis parti en affaires la première fois en 88 avec une compagnie qui mettait en marché des logiciels éducatifs, culturels documentaires qui étaient sur des supports de disquettes à ce moment-là.
1: En anglais ou en français? Français en uniquement. Français
2: uniquement. Français uniquement. Okay. Puis là, j'ai les éditeurs québécois, mais rapidement, il a fallu que j'aille chercher des produits en Europe, en France. Puis sur certains aspects, on était en avance. Donc, je vendais des produits québécois en France et la France, j'achetais des produits d'abord pour vendre ici. Donc, ça a développé tout un réseau d'affaires euh, au tournant des années 90, comme je vous disais tantôt, 92 avec cachette et tout ça. Donc, ça a été des, 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 année, des années de croissance assez fulgurantes à ce moment-là, jusqu'à l'arrivée, justement, <rire> d'Internet. Là, ça a été la déconfiture totale parce que
0: mais ben là, les logiciels devenaient comme accessibles.
2: Plus... En fait, c'est exactement, ouais. exactement. Donc, pourquoi acheter un CD-ROM? Quand... Pourquoi, pourquoi acheter un Quand
0: je pitonne cour... une adresse web qui m'emmène justement… Qui t'emmène
2: euh... un paquet de choix pour des dictionnaires, pour des... tu veux visiter le Sénégal, ouais. tape Sénégal ». Tu n'as ouais. tu sais, pas besoin d'avoir… Non, le...
0: ton CD des... Sénégal, il reste dans… <rire> il, reste, il reste dans la bibliothèque. Dans
2: bibliothèque. <rire> Alors, c'est un peu ça qui est l'histoire un peu de, de ce cheminement-là. Donc, au tournant des années 2000, l'arrivée d'Internet a fait que ça a été… Euh... Euh, ça a été un modèle d'affaires qui n'est plus la route. Puis on a été parmi les premiers parce qu'on a vu après ça le, le, le livre. Ouais. Après ça, on a vu la musique. Là, on voit la vidéo. On mm. voit le, Donc, il y a une évolution constante. Euh, et ça, c'est assez important. De... C'est pour ça qu'aux entrepreneurs aujourd'hui, moi, je fais beaucoup de mentorat. Je leur dis observe ce qui s'en vient. Mm. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est déjà dépassé. Oui, c'est
0: ouais. ouais.
1: ouais, tout à fait vrai.
0: Le présent est déjà passé. Hein? Ouais. C'est fou, le... surtout dans ce domaine-là. Oui, Puis en ouais. plus,
2: avec ce qu'on vient de vivre, la COVID, ça ne peut pas être plus vrai. Là. Ouais.
1: Et comment vous faisiez, justement, pour toujours voir venir, pour, pour justement, quand vous vous êtes aperçu que finalement le CD était dépassé, euh, comment est-ce que vous avez réagi? Puis comment est-ce que vous faisiez après ça pour, pour un, un, parer le coup?
2: C'est une très bonne question, Laurence, parce qu'à ce moment-là, là, je ne l'ai pas vu venir.
1: OK. <rire> Alors, la première fois était une leçon. <rire> euh,
2: c'est que là, on essayait, on essayait. J'avais un des partenaires qui était euh, Québec Téléphone, TELUS, qui avait une filiale, en, 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 un éditeur de, de logiciels. On a essayé de faire des produits hybrides. C'est-à-dire, okay. jette le CD-ROM, tu vas aller sur Internet pour aller chercher le reste. Ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, quand tu regardes tous les, les, les GAFA d'aujourd'hui, c'est tous des modèles d'affaires qui n'existaient pas en 2000. Mm -hmm. Tous. Il n'y en a pas un qui existait en 2000. Facebook, Google… Ouais. Euh, il n'y en a aucun qui existait en 2000, alors, puis c'est pas fini, il y en a plein d'autres qui vont arriver, qui vont innover et tout ça. Alors, moi, je dirais que de, entre 2000 et 2000, 2005, pratiquement, c'est là qu'on commençait à dire, oh, attention, il faut regarder le potentiel de, 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 de tout ça, puis les risques aussi. aujourd'hui, ouais. on parle de cybersécurité. On voit le télétravail qui vient d'arriver, mais il y, y a des enjeux aussi qui sont liés plus ouais. à l'humain Les là données personnelles les et Les données tout de ça. sécurité, ouais. exactement. Euh. Donc, euh, alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder plus en avant ce qui s'en venait. Ah, je comprends. <rire> quand tu étudiant.
0: dis, Alain, euh, les gens que tu coaches, que tu accompagnes finalement dans, dans leur parcours professionnel, euh, plus des gens dans le monde du web, plus des gens dans le monde informatique ou monsieur, madame,
2: tout le monde? Ah non, j'ai toutes sortes de d'entrepreneurs de là-dedans. Puis c'est du mentorat, c'est fait bénévolement euh, avec le réseau M, le réseau de mentorat que quand j'étais à la fondation qu'on a mis sur pied là, en 2009.
0: Félicitations parce que c'est un outil qui est... Pour les, les jeunes entrepreneurs, les gens qui demandent. Oui, hein, un... oh, et même, je te dirais… Euh, même puis, les vieux, oh, oui, tout à fait. Euh, tu
2: sais qu'on avait des, des mentors qui accompagnaient les Sédans, ceux qui vendaient leur entreprise.
0: En plus, ben oui, c'est vrai, c'est un bon… Parce que qu'eux,
2: hein. ils, ils, ils vivent une situation qui c'est la première fois qu'ils vendent leur entreprise. C'est un changement, c'est ça. Un changement de vie, un changement. Mm -hmm. Et puis, il faut qu'il joue bien son rôle, c'est-à-dire qu'il ne pas à la belle-mère, mais qu'il qui vraiment laisse aller le bébé, puis, puis mmh. qui, qui continue à supporter. fait de des façon... erreurs, mais à quelque part, d'un œil mmh. de… Hein? De façon mmh. différente, c'est ça. Il faut qu'il laisse aller. Euh... Alors moi, c'est à tous les cycles de l'entrepreneuriat, je pense que le mentorat a un rôle à jouer euh, de façon très significative. Est-ce que tu fais ça dans tes
0: temps partiels, temps, temps libre, temps mort, ou ça fait partie de ton, ton horaire de… C'est quoi un, un horaire type quand de cet ainsi d'aller au but?
2: Ah bon, OK, on va aller là-dedans. <rire>
0: ben c'est parce que moi, je vois le temps aller. Ça. En fait, regarde… Euh, je me fais des signes en arrière. Je...
2: <rire> moi, je, 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 je suis quelqu'un qui aime beaucoup les projets, puis je cherche un peu à faire différent des autres, OK? Ouais. Certains disent « innover », tu sais. <rire> oui. <rire> fait que, en fait, ce que je fais, là, je prends beaucoup de mandats. Il y a, il y a trois choses que je fais, OK? Je vais prendre des mandats qui m'intéressent, en autant que ça touche à l'entrepreneuriat et au développement économique. Comme là, j'en avais un avec l'Université Laval sur l'Académie de la transformation numérique. Alors, c'était de faire le benchmarking, de faire le plan d'affaires, puis de faire le démarrage de l'ATN qui existe aujourd'hui, que son directeur général et tout ça, j'ai terminé en, en mai dernier ce mandat-là. Là, je suis sur un autre mandat avec la Corporation des parcs industriels pour faire une espèce de grande corvée là, dans les zones des parcs, là, pour voir un peu quels sont les enjeux de ce qui s'en vient avec okay. la mobilité, avec les humains, avec tout ça. Là. Donc, euh, on est en train de développer le plan d'affaires actuellement. Alors, ça, c'est ce qui rentre un peu d'argent, je dirais, là, au niveau financier. C'est des mandats professionnels. C'est des mandats professionnels. Après ça, euh, je vais faire du mentorat. Ça, j'ai quelques diades. J'en ai quatre présentement. Des diades, c'est des jumelages avec mm -hmm. des entrepreneurs. Euh, qui sont dans différents domaines, et puis euh, à ce moment-là, ça, ce pas très exigeant. Ça peut être une heure par deux semaines où on s'appelle, on s'écrit, donc ce n'est pas, pas très exigeant. Ils savent qu'ils peuvent avoir comme euh, Comme ils veulent, un ils écrivent, et puis pas, mentorat, ce pas du conseil, c'est d'éveiller. Ta question est intéressante ouais. parce que souvent, les gens mêlent, où tu aller. mêlent ça. C'est d'éveiller l'esprit de l'entrepreneur pour lui faire voir autrement. On dit sortir de la boîte, monter au-dessus de la forêt, on dit tout ça, parce que l'entrepreneur va arriver avec euh, « Ah, j'ai tel, tel, tel problème. » Puis là, il focus tellement sur son problème qu'il ne voit pas le reste. Il ne voit pas le reste. Ouais. Fait que là, on lui pose des questions pour qu'il élargisse un peu son horizon. Puis là, il finalement il dit, Ah, ben oui, c'est ça. » Pour qu'il
0: s'éloigne un peu de hein, quand on est trop proche de l'arbre. Oui, c'est ouais,
1: ça. On ouais, voit juste l'arbre, on ne voit pas faire en arrêt. Ça ne va pas la forêt. Ouais. Ouais.
2: Puis il y a aussi
0: le, le fait aussi de… de, de... On dit toujours le bon conseil, conseil, c'est plus les coachs, hein? C'est plus, euh... plus les coachs, exactement. Donc, ça,
2: c'est mon deuxième, c'est me demandes mon horaire de la journée, là. Donc, je fais mes, mes projets, mais après ça, je vais faire du mentorat. Puis, j'ai aussi des conseils consultatifs et des conseils d'administration sur lesquels je siège, là. Alors, tout ça ensemble, c'est tout lié à l'entrepreneuriat, c'est tout lié à, au développement économique. Alors, je suis vraiment très impliqué là-dedans, puis ça, ça m'intéresse et ça m'inspire. Donc, ouais, je contribue, c'est ma contribution. Mm -hmm. C'est beaucoup de m'impliquer dans, dans, dans tout ça.
0: Peut-être un jour, Laurence, tu vas être rendue une mentor. Mais c est, c est, hein? En fait,
1: je partage un petit peu comme, comme Alain, la, la passion de l'entrepreneuriat. C'était pas quelque chose que... À la base, quand je, avant, quand j'étais au Cégep, par exemple, je m'imaginais pas du tout entrepreneur, puis aujourd'hui, je ne me verrais pas faire autre chose. Non. Que, je comprends très bien la, la piqûre que ça donne, puis je suis curieux, juste. Justement, euh, qu'est-ce euh, qu que ça fait euh, de voir que, justement, je pense qu'au Québec, on a une très belle culture entrepreneuriale. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça vous fait comme, mm -hmm. comme, comme, comme aperçu, justement, comme ouais. perception?
2: On a, on a beaucoup d'enjeux au Québec liés à l'entrepreneuriat. Euh, ce que tu évoques est, est très… et aujourd'hui est vrai. Mais euh, la Fondation d'entrepreneurship, euh, où j'étais il y a quelques années, euh, publie un indice entrepreneurial annuellement depuis une ouais. dizaine d'années ou même un peu plus, 2007, je pense. Et puis, euh, la culture entrepreneuriale au Québec, dans, au début des années 2000, comme tu viens de dire, ce oui. pas très élevé. Chez les jeunes, par exemple, on avait peut-être une intention d'entreprendre autour de 6, 7, 8, 9 Ah oui! Ouais. Aujourd'hui, c'est près de 40. C'est ça, exactement. Donc, oui. ça n'a plus rien à voir. L'enjeu n'est pas de la culture entrepreneuriale, mais de rester, démarrer et rester en affaires. Ouais. Alors, je vais te donner des chiffres d'il de, y a deux ans, je pense. Donc, tu avais une intention d'entreprendre chez les 18-34 qui était de, de l'ordre de, 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 de 35 à 40 donc, l'intention. Après ça, ceux qui passaient en démarrage, ça tombait à 10, 12, 15 oh, okay. C'est la minorité, là. Ah, oui, et puis ce n'est pas fini. Là. Ceux qui restaient en affaires après, les entrepreneurs, oh, là, tombait à 3, 4 Ilala. Donc, de 40 à 3, tu vois, le, le rêve était grand, mais il y avait comme des trous à l'intérieur ouais, ouais. de tout ça. Euh, donc, moi, ça m'a motivé. On a parti un mouvement qui s'appelle le j mouvement pour oui. les jeunes étudiants et entrepreneurs. Oui. C'est euh, une inspiration française avec euh, mes amis de la Chambre de commerce de Paris et tout ça. Démar... Mm. Là-bas, c'est démarré depuis déjà plusieurs années. Donc, on a amené ça au Québec. Puis, on avait notre première cohorte qui devait partir en France oui. au mois de mars.
1: au mois de mars, c'est
2: vrai. Je n'ai vous dire qu'elle n'est pas partie.
0: <rire> <rire> ah oui. Il est arrivé des affaires au mois de mars. Hein? C'est
2: un drôle de mot, ça. C'est ouais. ça. C'est ça. Donc, euh, alors pour revenir à ça, le problème souvent, c'est que le jeune, il est gonflé à bloc. Ouais. Il... Mais il n'a pas conscience de tout ce que ça demande d'être entrepreneur. Ouais. Et puis, c'est là que l'accompagnement, le mentorat est nécessaire, puis devient oui. euh, vraiment euh, important là, pour accompagner les, les, les jeunes à les, à les motiver, puis à les garder à, sur la route. Ouais. Absolument. Moi, euh, je suis
0: pendu, je veux dire, j'ai hâte de leur écouter, parce oui. qu'il y a des beaux <rire> Non, mais c'est vrai, nous autres, on est plus dans l'arrière, comme on dit, dans on entend les brides. Euh, je ne peux pas recevoir Alain au bus sans parler de la Chambre de commerce, ton passage qui était là. C'est là, d'ailleurs, qu'on s'est connus. Euh, moi, je trouve que Écoute, tu, tu me corriges là, si je dis des niaiseries, là, mais de diriger une chambre de commerce comme la Chambre de commerce de Québec, qu'on connaît aujourd'hui euh, très bien, qui est rendue maintenant avec l'association des... Euh, euh, le I, là, dans la, 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 la chambre de commerce et, et d'industrie. Industrie, industrie, hein, ouais. C'est nouveau, je pense. De, de ton mandat, je pense? C'était un peu avant moi, un, un peu, petit peu avant un moi. Petit ouais. peu. Alors, c'est ça. Moi, j'ai été membre longtemps, j'ai été piqué aussi longtemps, puis euh, je voyais ça, je me dis... Quand tu diriges une organisation comme la Chambre de commerce de Québec, eh, c'est gros. Euh, au Québec, à Québec, là, après le maire, tu as, as le président de la Chambre. Tu me Écoute, corriges? Souvent, souvent
2: c'est drôle, ton image, parce que on dit à Québec, les postes importants et stratégiques, oui. c'est le port de Québec, l'aéroport de, ouais. de Québec, la ville de Québec, puis la Chambre de commerce. <rire> ben, ben, moi, je suis d'accord
0: avec ça. parce que
2: Au niveau d'influence, euh, la Chambre est une entité neutre. Donc, oui. c'est des, des, des contributions qui sont volontaires. Mm -hmm. c'est n'est pas, euh, pas financé par le gouvernement. Il peut y avoir des projets, mais c'est pas financé. Donc, c'est toutes des initiatives mm -hmm. qui viennent du milieu. Mm -hmm. Alors, euh, c'est euh, moi, je te dirais que quand j'ai accepté le poste de président, chef de la direction en 2014, je pense, euh, oui, en 2014, euh, J'ai dit, bon, ben, ça va être tranquille, ça va être réveillé. <rire> On va faire des événements, puis ça va être le fun. Mais On non, va faire non, du PR. Euh, hein? Mais c'est pas ça. Non, non. C'est pas ça. Il y a des ressources. Évidemment, les ressources humaines, les ressources financières. Tu as les, tous les membres, les, les différents comités. On avait 22 comités. Ah non, c'est euh, gros. là. De, ah, 200 ouais. bénévoles, euh, euh, 80 événements par année. <rire> ça fait beaucoup, beaucoup, C'est un gros beaucoup. calendrier. C'est un gros… Euh, ouais, c'est un job à temps plein. Puis mm -hmm. là, justement, c'est avec Steve Lavoie qui vient d'être nommé euh, nouveau président. Euh, lui a des enjeux qui sont encore plus plus difficiles parce qu'en fait euh, les événements comme on les a connus euh, c'est 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 ben pas fini mais non mais il faut les réinventer exact, ça. il faut les réinventer il faut réinventer faut s'ajuster euh, faut mm -hmm. s'ajuster mm -hmm. à tout ça euh, c'est un défi euh, assez marqué pour toutes les associations pas uniquement euh, la chambre mais pour toutes les associations là il va falloir qu'il regarde en avant un peu plus. <rire> ah oui, oui. oui, Là, c'est le cas de
0: le dire, ça va lui prendre des bons mentors pour me faire euh, voir le… Hein? Ouais, voir la forêt. La forêt. Ouais. Euh, Alain, il nous reste environ deux, trois minutes parce que je voudrais aussi qu'on fasse une petite capsule vidéo avant que tu quittes, parce que il faut que tu partes de, de, tantôt. Euh, Peut-être le mot de la fin, une petite question finale qu'on n'aurait pas abordée. Est-ce ben, que, Laurence, en il fait, y euh, en... a des
1: choses qu'on n'a pas
0: dites?
1: Moi, j'aimerais peut-être entendre un petit peu plus parler du move justement.
2: Oui, ouais. absolument. Alors, le MOVE-J, c'est l'abréviation du Mouvement pour les jeunes étudiants et entrepreneurs. Alors, c'est Dominique Restineau, qui est président de la Chambre de commerce de Paris, et Bénédicte Sanson qui ont créé ça en 2008-2009, je pense, dans ces eaux-là à Paris, inspiré du programme de mentorat de la Fondation d'entrepreneurship. Donc, il y avait l'aspect mentoral d'accompagnement qui est au cœur du move -G eux ont rajouté beaucoup de dynamique euh, pour les jeunes, plus adaptés aux jeunes, des, des, des activités spécifiques pour les jeunes. En lien avec l'entrepreneuriat? C'est que, que les jeunes étudiants et entrepreneurs. Wow! Okay? Donc est, et et là-bas, c'est un succès. Ils font une activité... Ils faisaient, en mois de mars, justement, on devait y aller, une activité annuellement environ 1500 personnes. Là, c est, c est, puis c'est toutes les, les, les remises de prix aux différentes catégories de jeunes, etc. Mais
0: un peu comme Entrepreneuriat Laval ici, qui fait
2: un peu le même... Euh... Entrepreneuriat Laval et... Euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent hein? même. -hmm. Donc, c'est souvent en porte-à-faux les uns sur les mm -hmm. autres. Euh, c'est correct parce que ça prend une continuité dans tout ça. Mais Entrepreneuriat Laval a le problème de Mantora. Ils ont le problème de Mantora. Mais ils ont aussi un incubateur. Ils ont aussi un... un mm -hmm. Comment ça, appellent ça? Dont un, euh, la centrale, que ça oui. s'appelle. C'est un okay. endroit pour euh, re recevoir. Ils ont, ils ont vraiment un environnement qui est, euh, qui est encore plus évolué, je dirais, que le Mouji en tant que tel. MoveJ, c'est vraiment un mouvement. Tu t'embarques dans un mouvement pour aider, puis s'aider entre un père également et tout ça. Donc, c'est euh, vraiment euh, une action. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tu as l'intention d'entreprendre, mais... Il y a beaucoup de choses à passer. Puis exact. Euh, il faut que tu fasses partie de ces groupes-là pour comprendre, puis t'aider puis continuer. À, ça à, à doit terminer. créer une
1: espèce de communauté aussi. C'est une non? communauté, oui, effectivement. d'entraide
2: oui. oui Et bon. les, 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 jeunes, les jeunes entrepreneurs deviennent des mentors par après parce qu'ils ont, ont reçu... Ils ont un sentiment d'appartenance ouais. ouais. aussi. Hein, ils, ouais. ont ils, ils, veulent
0: ils, ça, ils veulent redonner. Ils mm veulent redonner. -hmm. C'est bon. Euh, les gens qui veulent avoir plus d'informations, peut-être sur euh, page Facebook, Mouvement J, peuvent trouver ça un peu partout sur le web avec notre ami Google. Il ouais, qui tape mon Ils n'ont pas nom. besoin de logiciel. <rire> Alain? Non, 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 non. <rire> ils n'ont pas besoin. Alors, OK, ils n'ont pas, pas il besoin d'acheter pas... un logiciel. Non, non. Ah, OK, c'est correct. Alors, nous autres, c'est le mot de la fin. Puis, euh, merci beaucoup, euh, Alain, merci à de ta visite. C'est le genre, fun. C'est très agréable merci. de
2: participer. Euh, merci euh, beaucoup.
0: Aussi, merci beaucoup. Vraiment... Tu vois que ce n'est pas pareil. Pas, non, pas de co-animatrice. Hein? j'avoue. J'avoue que... Bon, là, les gens, me comprennent encore plus. Ce qu'on va faire, on va prendre une petite pause et puis au retour on va être de l'autre côté, en vidéo. Euh, parce que c'est nouveau. C'est une nouvelle formule. On essaye ça. C'est un test qu'on fait, Alain. Tu nous permets de faire des bon. tests avec toi.
2: Le 207e est premier pour quelque chose. Ouais, c'est bon, ça. Alors, ce qu'on
0: va faire, on va aller de l'autre côté. Euh, puis, on va justement passer à la partie vidéo. Euh, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Merci à Laurence. Co-animatrice, on a d'autres invités qui s'en viennent. C'est le fun. On va être encore habillés pareil. Qu'est-ce que tu veux? <rire> On va juste changer la date dans l'image. Restez là, au retour. On va euh, être du fun, vous le savez. On ne sait pas quelle heure, on ne sait pas quand, on ne sait pas quand est-ce que ça passe, mais on sait que. On a...